0: Olá, meu nome é Daniel Yazbeck e eu sou Marcelo Enuki. E esse é o Decifrando Discos
1: Podcast, sempre trazendo grandes discos do rock, do metal e todas as suas vertentes.
0: Nesse episódio vamos falar sobre o disco Fabulous Disaster do Exodus.
1: Esse é o terceiro disco de estúdio da banda Exus. Foi lançado no dia 30 de janeiro de 1989 pela lendária Combate Records. Foi produzido pelo Mark Senesac, junto com os guitarristas Rick Honnold e Gary Holt. É o segundo disco com a mesma formação
0: até então, que já sofre mudanças no disco seguinte. E a formação que estava na banda era a seguinte. Gary Holt e Rick Honnold nas guitarras, Rob McKillop no baixo, Tom Hunting na bateria Steve Zetro Souza nos vocais.
1: Antes de continuar, se é a primeira vez que você está ouvindo a gente, já segue o Decifrando Discos na sua plataforma preferida e nas redes sociais. Estamos sempre trazendo discos interessantes para vocês. Ouça os episódios anteriores que acredito que vocês também vão gostar. E recomende para os amigos e amigas. Depois de lançar uma das
0: pedras fundamentais do thrash metal americano, o disco Bonded by Blood, o êxodo despediu o folclórico vocalista Paul Baloff e tirou o Steve Zetro Souza do Futuro Testament, que na época ainda se chamava Legacy. E o primeiro disco lançado por essa formação, Pleasures of the Flash, foi recebido sem grande empolgação pela mídia e pelos fãs. Então, o disco seguinte realmente era muito importante para a continuidade da carreira da banda. Felizmente, o jogo virou porque esse disco foi muito bem recebido, com o clipe da música Toxic Waltz tendo boa rotatividade no Headbangers Ball da MTV americana.
1: Com o disco lançado, a banda saiu primeiro em uma pequena turnê americana com as bandas S.D. Rain e Nuclear Assault. Depois a banda juntou forças com duas bandas que já apareceram aqui no Decifrando Discos, o Anthrax e o Halloween, e saíram numa bem-sucedida tour chamada Headbangers Ball Tour, que ajudou bastante no aumento da exposição da música da banda a plateias cada vez maiores. O show que fizeram no dia 14 de julho de 1989, no The Filmor, em São Francisco, virou o disco ao vivo Good Friendly Violent Fun, lançado só dois anos depois.
0: Para quem curte trash metal Bay Area, recomendamos dois documentários muito legais chamados Get Trashed e Murder in the Front Row. Esse último também é um livro de fotos muito maneiras. Procurem ao menos ver online, pois são muito bons. E caso queira comprar esse material em DVD importado, a gente vai deixar os links na descrição do episódio. Lembrando que quem compra qualquer coisa através dos nossos links ajuda o podcast a crescer e a gente agradece bastante.
1: Para falar sobre como eu conheci o disco, eu preciso falar primeiro como eu comecei a gostar do Êxodo. Na minha adolescência, essa foi uma das bandas que eu passei reto sem nenhum motivo. A gente sempre tem que lembrar que nos anos 90 não era fácil você ouvir todas as músicas que você queria. Ou você tinha o disco, ou alguém gravava a fita cassete para você, ou você não ouvia. Não tinha o YouTube streaming para você ouvir todas as músicas e todos os discos do planeta quando você quisesse. Além disso, o disco não era barato, então era sempre uma escolha certeira. Eu lembro que as poucas vezes que eu comprei um disco e não gostei da música, da raiva que eu senti, porque para você vender o disco, já metade do valor que você pagou já ia embora. Então realmente tinha que ser muito acertada nas escolhas daquela época. E para ser sincero, não lembro de ter visto algum disco da banda nas lojas aqui de Brasília. Já tinha lido nas revistas, zines, né, que comecei a ter contato, mas realmente não lembro de ter visto LP ou CD, então passou batido mesmo. Aí depois de formado, trabalhando e tudo mais, na época do boom, do Napster, Emuly, essas coisas, eu comecei a ouvir uma música ali, aqui e ali e comecei a gostar da banda. E eu gostava dessa geração trash, que, porque os vocais eram muito distintos entre si. Não era aquele vocal meio gutural, trash, que virou padrão mais para frente para as bandas. Então o Êxodos o Exodus não parecia o Testament, ou o Anthrax ou Metallica, por exemplo. E claro que adoro o Bonded by Blood ali, tem músicas que não só definem a banda, mas como o um gênero como um todo. Mas o Fabulous Disaster foi onde eu realmente viciei no Êxodos. O vocal do Steve Zetro é uma coisa bizarra, porque assim... Ele é estranho, anasalado, mas faz sentido pra caramba com, com as músicas, mas aí a gente fala mais no Faixa a Faixa. E o Gary Holt, pra mim, é um dos guitarristas muito subestimados dessa, dessa leva aí, que só foi começar a ficar falado mesmo quando ele entrou no Slayer, né? Aí o pessoal começou a dar mais atenção a ele, mas ele sempre foi muito bom. E você, como conheceu esse disco aí?
0: Então, comigo foi o seguinte, quando eu era adolescente ali, eu já gostava muito do Anthrax principalmente, você sabe, eu não ia muito a fundo no thrash Metal porque, não sei, por algum motivo eu falava, não, o Antrax, ele tem elementos que eu gosto ali, meio fãs de Kiss, né? Os integrantes <risos> Então tinha uma coisa que pegava muito. Mas as outras bandas eu tentava escutar um pouquinho e, e não gostava muito. E nessa época eu comecei a ouvir mais os hard rock bem farofento. E tinha uma banda que o baterista, ele vinha dessa parada do trash bem, bem forte. É, era Flávio Gentil o nome dele o apelido Feio. Porque o cara era até bonito, o apelido do cara era feio, né? Dos os invejosos lá. E esse cara, ele é uma lenda lá em Juiz de Fora, né? Se alguém tiver ouvindo de lá, deve conhecer ele. Ele era o baterista da gente, e ele tocava com a gente, mas, tipo, achando meio engraçado, porque a gente gostava de, de Poison na época, sabe? E ele, ele achava ridículo demais, mas ele tocava com a gente, numa boa. E o que, que aconteceu? Quando a gente ia na casa dele, ele mostrava. Então, ele mostrou Destruction, essas coisas, e sempre eu achava meio demais pra mim, né? Até que um dia ele me emprestou esse disco. E aí, cara, era outro papo, né, porque aí tinha coisas que eu conseguia entender, uns riffs de guitarra mais é, digeríveis, né, um cara que só gostava de, de hard rock e no máximo um heavy metal mais, mais normalzinho. E eu lembro que eu gostei bastante, porém, como era muita informação nova, cara, naquela época eu fiquei no lado 1, um, eu ficava ouvindo o lado 1 um muitas vezes, ouvia o cover do ACDC, que tem no lado 2, e... Eu escutava um pouquinho da primeira música do lado 2, assim, eu achava ela interessante, mas aquelas do meio, eu não escutava nada. Só fui ouvir esse disco muito melhor quando chegou, igual você falou, ali, os Napster da vida, que aí eu baixei ele. Uhum. E aí, poxa, com certeza eu gostei muito. E só para deixar registrado uma coisa aqui, cara, eu nunca comprei esse CD original, porém eu comprei o que vem depois que é aquele da bola, né? E eu fiquei muito decepcionado, porque eu tinha visto um clipe da música, que era aquela Objection Overruled. Você já uhum. viu que tem um clipe daquele disco? Mas a gravação do CD que eu tinha era péssima, cara. Dava dor de cabeça de ouvir no carro, assim. Era um negócio muito embolado, muito ruim. Eu não sei se é só daquele disco, porque o desse disco aqui, a mixagem é excelente, né? um puta som maravilhoso. Uhum. E eu não sei o que, é que houve aí na carreira deles, eu não sei nem se você sabe. Não. Pra me explicar, que é uma coisa que sempre me incomodou. Fala, pô, uma banda tão legal... Aí eu fui lá, eu comprei uma edição ainda importada, cheia das coisas, uhum. esperando que fosse um disco legal pra caramba e até tem, tem que tentar ouvir de novo. É. Mas foi assim que eu conheci.
1: Esse episódio tem apoio da marcas de roupa mais descolada do momento, a Death Kills. Se você curte desenhos que remetem aos anos 80, heavy metal, filmes, videogames antigos, blasfêmias e afins. Não deixe de dar uma olhada nos produtos deles. Tem muita coisa legal. Vamos deixar aqui um, um cupom de 10% de desconto na descrição do episódio. Aproveitem.
0: Então agora vamos embora então para aquele faixa a faixa que a gente sempre faz,
1: que é muito legal. O disco começa com a música The Last Act of Defiance. Todas as músicas do disco têm crédito de composição para o guitarrista Gary Holt, exceto os covers, claro. Essa música foi inspirada em um episódio de um motim violento em uma prisão no Novo México, em 1980, onde os detentos conseguiram controle total da prisão, fazendo 20 policiais de refém. Cara, essa música, para mim, começa o disco realmente num, numa nota muito alta. Ele, ele, ele é pesado, ele é rápido. Mas é como você falou um pouco antes ali. Você entende os riffs, apesar de eles serem muito rápidos, mas eles são muito marcantes, assim. É uma música, assim, que já vem chuta a cara mesmo, né? Mas ela é muito. Você entende, você tem. O Êxodos o, o tem uma questão também de fazer refrões legais, né? No geral. Cara, já é uma música que você vicia de cara. Para mim, pelo menos, foi assim. Quando eu ouvi a primeira vez o disco, né? O, na ordem do disco, ela, você não tá ouvindo, cê, ela, ela já te puxa pro disco aqui, você para o que você tá fazendo para ouvir.
0: O que acontece, cara? Para mim, ela soava na época, né? Nesse primeiro contato, ela soava meio assim, pá, aquele stretch lá, tá, ela não tinha a mesma coisa que tem nas próximas, tá? Então eu achava ela um pouco mais chatinha, assim, eu escutava só porque eu colocava a agulha no começo, mas uhum. eu deixava ela rolar e eu gostava mesmo do que vinha a seguir. Porém, cara, depois que eu entendi essa letra, a graça dela multiplicou por mil, velho. Então, você acha que se a, a pessoa só escuta o um instrumental, uhum. é uma coisa. Depois que você. Essa letra é excelente, cara. Uhum. essa letra você sente o pavor do negócio eles descreveram muito bem né o que aconteceu tem aquela e introdução
1: sabendo... também né a, sim, sim. A, a aquela introdução falada que inclusive eles queriam que fosse o Vince Price né o Vincent Price só que aí né dinheiro né <risos> aí arrumaram um amigo para fazer uma voz mais ou menos ali Não, mas... ficou
0: legal para caramba a voz mas eu digo a própria letra mesmo com essa embalagem da da música né velho faz sentido né é um negócio até meio, soa mais contemporâneo, assim, esse tipo de, de coisa, sabe? Poderia ser um filme de agora com essa, com essa música, um filme com essa história, imagina, horripilante.
1: Não, é, e faz sentido... na hora
0: que o bicho pega.
1: Não, e o que e e você tava falando ali da velocidade da música, ela faz sentido, né? Ela ser uma música acelerada mesmo, uma música tensa, né?
0: E eu tinha uma coisa, não sei se você tinha isso, Marcelo, mas durante um tempo, eu achava que os caras que tocavam nas bandas mais pesadas, os caras eram muito mal, assim, entendeu? <risos> ah, era total. criança, né? Eu acho, velho, esses caras, eles são bizarros, assim, não são pessoas normais, você vai sentar e vai rir, os caras uhum. têm uma cabeça cheia de uns um negócio horroroso, assim, passando, é um filme de terror dentro da cabeça do cara o tempo inteiro, sabe?
1: É, eu, eu, então, eu lembro que eu tinha medo, quando eu ia no, no lugar aqui que tem as lojinhas, né, que tinha as lojinhas, de andar com camisa do Kiss, do Gans, assim, e, tom, e trombar com alguém, assim, que... Que curte death metal, trash metal, eu achava que ia apanhar mesmo, sim, que achava que era...
0: Sim, sim.
1: Sei lá, <risos> deve ter alguém que bate mesmo, mas... <risos> mas era medo, dava medo mesmo. Seguindo, temos então a faixa título Fabulous Disaster. When
0: Então, aí pelo menos na minha opinião, né? O, o nível musical ele sobe no sentido de que são os riffs de heavy metal, né? Uhum. Muito marcantes, muito bons. Sabe? É, eu fico imaginando que esses caras devem ter quilos de riffs gravados em fitinha da época, uhum. e vários deles não viraram música. Mas esse aí não tinha como não virar, é muito bom, né? Mas uhum. todos os riffs da música. E ela tem refrão. falou: a banda é muito boa de fazer refrão. Tem o, o, os vocais são demais, cara. Adora esse vocalista. Porque hum. ele, para mim, tem um pouco, pouquinho de Udo, um pouquinho de Bom Scott, sabe? Com um pouquinho da coisa do trash mesmo. Ele é um, um, uma junção ali de vários vocalistas. E tem o nosso querido Dr. Funk que tem a voz igual a dele, né? É, é verdade, é verdade. Cara, é muito parecido, cara. Ele Acho que ele nem gosta que falem, não, mas é muito <risos> parecido. E assim, essa música, eu acho ela tão boa com a letra que cai um pouco da primeira. A primeira é uma letra muito mais interessante, muito mais gráfica. Sim. E essa uhum. já é um pouco do genérico do, do trash dos anos 80, que uhum. fala de negócio de guerra, né? De míssil, de não sei o quê, blá blá Essa, ela, sabe, ela tem esse ponto, entre aspas, fraco, mas é um puta, uma puta música maravilhosa, né?
1: Uhum. É, eu, eu estava eu, disso começando por ela, inclusive. Eu acho que, cara, é, fica uma sequência assim, essas três primeiras, é uma sequência muito brutal, assim. Eu até coloquei, é, esse podcast vai no ar na semana que eu vou fazer o o episódio do A Hora do Metal, na Rádio Quatro Tempos, quem estiver ouvindo aí quiser ouvir, só lá no site. É, e eu coloquei essas três músicas, eu falei que a gente está gravando, né? e coloquei essas três uhum. músicas, que eu acho que essa sequência, ela é muito bem feita, assim, sabe? E são três músicas muito distintas, né? Elas, elas têm Sim. pegadas distintas, mas, cara, eu acho riffs fabulosos, assim, essa música é muito boa, o refrão... O vocal do, do Zetro é muito bom, é o, é o que eu estava falando. Eu acho que as bandas colocavam alguém para cantar e viam o que, que ia dar, entendeu? Né? Tanto que o Paul Baloff foi mais ou menos isso, né? E aí, quando eles quiseram fazer uma coisa um pouco diferente, ele não tinha ferramentas, né? digamos assim, para fazer eles demitiram o cara. É, você vê que até, por exemplo o cara do Testament, que entrou depois que o Zetro veio o Êxodos, é totalmente diferente, né? Não tem a ver com ele, então os vocalistas eram realmente vai lá e faz e se der bom, deu, se não der uhum. não deu. Então cara, nessa música aí eu acho que o, além dos riffs, o vocal do, do Zetro detona mesmo.
0: Bom, vamos seguir com o disco aqui com a próxima música, que é o Hit The Toxic Waltz
1: A música tem um videoclipe icônico, mas não chegou a sair como single na época, o que demonstra que a gravadora tinha ficado com o pé meio com o pé atrás, né, por causa do último disco e não quis planejar singles, né, pro pro álbum, né. Porque essas coisas a gente pensa que não, mas eles fazem com uma certa antecedência, né? Então uhum. eles realmente não estavam não, não apostando tudo, apesar do clipe, eles não estavam apostando, estavam apostando, mas não estavam, né? E cara, eu gosto demais dessa música, ela é aquele, até como você falou, né, a letra ali mais, né, show de heavy metal, não sei o quê, e você, e, 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 né, aquela coisa mais genérica, mas cara, eu acho ela muito boa, não tem como você ouvir e não tipo, captar até o que a letra fala, né, a gente sempre fala aqui, né, que a gente, na maioria das vezes, principalmente quando a gente começou a ouvir, a gente não, não, não importava tanto com a letra, mas, cara, essa música, você ali, o um pouquinho que você pescava aqui e ali, você já entendia do que tava falando, né, agora, deixa eu contar uma coisa é, bizarra, né, Assim, a gente tá elogiando aqui o Steve Zetro Mas a primeira vez que eu ouvi essa música eu fiquei, eu fiquei imaginando Que esse vocal dessa música Principalmente a parte melódica Ele me lembrava muito, muito, muito muito O cara do Faster Pussycat <música> Muito, cara, eu achava ali, eu ficava assim, porque ele tem cara, aquela... pior
0: que tem uma vozinha assim. Cara, é, cara. é eu assim, falando... cara, eu fiquei e, e assim falando... Cara, eu fiquei... Dá pra cantar, dá para fazer um mix aí de... É, eu... Wall, né? Wall.
1: Eu estranhei a primeira vez, cara, porque eu fiquei com esse Caralho, vocal na véio, cabeça. Você desmoralizou o cara, velho. <risos> mas Festa assim, Pussycat. logo em seguida, tipo assim, quando você ouve o disco inteiro, você entende qual é o vocal dele. Mas essa partezinha melódica, na hora, me, me, me remeteu ao Tame Downing. Então né? você conhecia
0: antes o Faster Pussycat? Eu conhecia, Caralho.
1: você vê, não sou só eu, Poser, que ouvia Poison eu, eu e tocava conhecia, com, bateria eu fazia com stress. Stress,
0: Mas era por causa do, do, do documentário, né, que eu conhecia a banda.
1: Sim, sim, não, do, mas eu conhecia de qualquer anos forma. Anos do Heavy
0: Metal, é. e aí depois eu comprei o disco e tal. É bacaninha, né? Bom, é, cara, você falou um negócio aí... Essa música, eu considero ela a porta de entrada, para quem não é fã, para quem quer conhecer, uhum. essa aí é aquela que vai bater, ela é muito forte, né, um refrão fácil, um, um coro, né, de galera, que eu até gosto muito quando eles cantam os né, um, um, um coros uhum. de trash, assim, com a, com a galera do Exodus, eles fazem isso muito bem. E, realmente, a música, durante um tempão, era a música que eu queria ouvir, eu, fui, eu peguei esse disco emprestado já querendo ouvir essa que eu já tinha visto o clipe. Então, pô, essa era a música. Mas, como você falou, a letra é bem abaixo das outras, né, cara? É aquela coisa juvenil, né, perto das uhum. outras. Principalmente da primeira e uma outra que vem por aí, que eu acho foda pra caralho. Não sei uhum. se você vai concordar. Mas, realmente, como música, é a música mais forte, eu acho. Assim. É a música que se a pessoa ouvir esse disco uma vez só, ela vai lembrar dessa aí, desse refrão. Você já genial. sente dar a
1: puxada ali do, do primeiro e... riff ali, você já, é, já dá o sim. estalo ali.
0: É, é muito bom, cara. Muito bom. Vale a pena. Por essa música, já vale a pena o disco, né?
1: E a próxima música é Lowrider. Essa é um cover da banda americana de funk rock chamada War. É uma das músicas que tem mais versões ou covers da história. De córnea é é, é a butthole surfers, até Santana e Barry White já fizeram o cover. Fora os plágios né, que rolam aí até por aqui no Brasil. Né? <risos> Cara,
0: eu acho que é uma citação, eu vou te falar porque não é possível, não, é, é uma citação, é tipo um sample, não, pá, 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 do Skank, que você deve estar tá falando. É. E, não, aliás, eu já conhecia a, a música do Skank, eu acho, quando eu fui ouvir esse disco, eu falei, caralho, os caras do Skank realmente copiaram, eu pensei, né? Eu não tinha caras visto falei, em um Pô, é.
1: o, o tecladista não tocava com Sepultura, era, então... Era,
0: era, assim. Gravou vários discos, né? É um então... Sepultura. Então, assim, com certeza eles, eles sabiam da existência. Se bobear, começaram a ouvir essa música por causa desse disco talvez e uma coisa que acontecia muito tá pelo menos comigo você via por exemplo essa música ela tem um destaque também ela é diferente né uhum. o resto porque ela é mais contida ela não é aquele riffzão de, de trash então você falava, é aí você ia olhar o crédito tá um nome diferente que não é o um nome de, dos caras da banda você ia atrás e saber quem era e aí você começava também era uma porta de entrada para um outro estilo né uhum. eu preciso falar uma coisa velho eu adoro essa música é muito foda muito foda. com essa versão eu acho a versão mais legal que eu já escutei. Depois eu já ouvi, né, a versão original, que é tudo mais da manha, né, tipo, Titi Chong pra caralho, assim, sabe? Uhum. Aqui, Ela me remete
1: muito a Titi Chong, cara. É,
0: eu acho que se bobear tem no filme, não tem, não? Deve ter. Deve ter, acho que eu já vi lá. Porque é o seguinte, cara, tem uma outra coisa que você talvez não saiba. No segundo disco do Ugly Kid Joe, que chama Menace to Sobriety, tem uma música cujo riff é... Sim. É idêntico, velho. É muito é. parecido.
1: É verdade. E aí,
0: eu achava que ou os caras estão fazendo uma homenagem mesmo... Ou é aquela coisa que ficou no subconsciente, uhum. porque os caras do Ugly Cidio, eles ouviam muito trash, né? Eles são daquela ah. área ali também. Com certeza rolou uma chupinhada nervosa. A música chama Clover, se alguém quiser escutar. Uhum. E interessante, Marcel, que eu, eu fico angustiado com essas coisas, porque eu procurei no Google para ver se tinha alguém comentando isso também. Não existe ninguém no mundo fazendo essa associação. Ou seja os fãs do Ugly Kid Joe nem fazem ideia de que a porra da música é um plajusaço assim, sabe?
1: Ó, ouve um pedacinho aí. Agora ouve o, peda Agora ouve o mesmo pedaço da do Êxodos aqui. Vamos botar a do Êxodos. É, cara, para mim realmente não tem como dizer que não foi uma inspiração ali, mesmo que no subconsciente. Eu acho que essas coisas às vezes acontecem mesmo assim, não muito premeditada não, porque às vezes a gente que tem banda já teve banda, às vezes a gente faz uma música e depois fica pronta, a gente ouve muito tempo ou alguém fala que tá parecido, você, caraca, eu nem pensei nisso e, e saiu, né? Mas voltando aqui a essa versão, né, de Low Rider, cara, eu acho muito boa. Eu já ouvi outras versões e essa realmente ficou com a cara da banda e mesmo e mesmo assim dá um é um desvio assim no disco né porque né fica não é tão homogêneo quanto a, com, a, com as outras músicas começo, uh -huh. mas é muito boa é muito muito divertida né assim é uma música que dá para você ver assim cara que eles colocaram para tipo assim para parece que eles colocaram mais para se divertir assim para fazer uma uma citação, porque eu acho que eles não iam atrair nenhum público novo com essa música, assim, entendeu? Então, Sim. acho muito boa.
0: É, eu não, sei, eu não sei qual foi a motivação também. Mas é isso você falou, é uma quebra no disco, mas bem-vinda, né, cara? Porque Sim, também, com certeza. Os, imagina um lado inteiro de músicas naquela pegada, também ninguém aguenta, né? <risos> Acaba enchendo não. o saco um pouco. Seguindo o disco, na última faixa do lado A, temos Hell. Cajun Hell.
1: Cara, eu gosto dessa música, eu acho ela legal. Essa é uma que eu nunca parei pra... A gente tava conversando, né, sobre as letras. Essa eu nunca parei pra, pra ver qual é da letra, enfim. Mas eu acho ela bem legal, assim. Eu acho esse lado lá, na verdade, impecável, sim E aí, de novo, né, a gente se repete nisso, né, com uma ordem dos anos... 80 e 90 era importante, né, a ordem do disco. Porque, como você mesmo falou, às vezes você ficava no lado A, lado A. Então, assim, se você, você não podia dar bobeira com o lado A. Ele tinha que ter realmente as músicas mais, mais chamativas. Pode até não ser as melhores, né, mas assim, elas tinham que ser as, as mais pegajosas, digamos assim. Aquela que, tipo, você quer ouvir de novo. E, uhum. cara, Queijo real pra mim não <risos> parece queijo, né? Queijo, Mas, é. É, o queijo do inferno. Mas eu gosto bastante, mais uma vez, né? Aquele, uns riffs legais, um refrão que fica na cabeça, então...
0: Interessante você falado que não foi atrás da letra, porque eu também nunca, nem parei para pensar que tinha uma letra que falava alguma coisa. <risos> porque ela tem um, já um começo esquisito, né? Uhum. É, não tem nada a ver com os... Acho que tem violões ali, sei lá, e aí entra num, num ritmozinho e tal, e depois que o bicho pega só que ela é aquele tipo de música gosto falou final de lado A que fica muito no que você fica muito com uma nota na cabeça só assim ela não, não tem variações depois uhum. disso assim eu acho que é um, um, uma música um pouco inferior às outras para mim né pode ter gente que acha que é a preferida do disco inclusive
1: é, eu acho ela boa eu acho que ela como eu falei eu acho o lado A impecável mas com certeza das de todos aí ela é ela tem um degrauzinho para baixo mas eu gosto muito acho essa sequência do lado lá muito boa. Então, virando o disco, a próxima música é Like Father, Like Son.
0: Cara, essa, pra mim, é a melhor letra do disco disparado, velho. E dá uma angústia, assim, sabe? Que, falando, né, do, do uhum. pai que bate né, no filho, aí o filho passa pra frente, com aquela violência desse tipo, né, de... Que é mais ou menos, né, cara?
1: <risos> é.
0: O Brasil acima de todos aí, os caras é. têm comportamento, né? Com os próprios filhos, né? Como é, é que é? Se, a, se, se a, ficar meio viadinho, a gente vai lá e, e, e dá uma e surra. Isso aí é muito cabuloso e também, como eu falei, o jeito que eles colocam na letra, é uma letra muito bem feita, assim, sabe? A sequência das, uhum. das frases. Eu sempre achei muito legal, cara, porque quando eu vi esse título, primeira vez que eu peguei o disco, eu achei estranho, né? Like, fada. Eu achava que era like, era gosta, né? <risos> eu sabia que era tipo como... que é tipo, né? Filho de peixe, peixinho, era, uhum. <risos> Tipo isso.
1: É Tradução. É que vai
0: passando né uma coisa que vai passando de geração em geração e é quando eu vi que era isso né do da, da violência ali cara putz, da violência familiar pai que bate em filho velho escrotidão total né cara e, e de eu, novo eu... embalada para uma música que ela realmente é, parece que foi feito junto assim sabe
1: uhum. a
0: letra com a música assim ela é, ela é feia né e por causa e, disso assim, e até acho,
1: uma coisa interessante a gente comentar é que os créditos são todos do Gary Holt, né? Então, ele parece que é ele mesmo que faz todas as letras, né? Então, ele faz Sim. a música e a letra. Então, fica muito homogêneo, né? Tipo assim, o tema combina demais, né? Que nem na primeira música e essa daqui, tipo... Fica um clima muito, muito a ver, né? Com a temática e com a letra. E, cara, essa... ela, Eu gosto dessa letra e, e cara, eu gosto muito dessa música também. Eu acho que ela... ela ela tem esse clima pesado, assim, sem necessariamente ser a, a, a parte rápida, né? Coisa assim, ela realmente então, é realmente. A ela...
0: caída do refrão da maior. É. Mó peso na parada, né?
1: Justamente. Peso que
0: eu digo assim, peso de, de, de intensificar a letra ali, sabe? É uma, Exatamente.
1: A, a conclusão então essa da
0: história ali.
1: Essa, para mim, com certeza, ali tá no, é uma das melhores do disco, assim.
0: Realmente. E a próxima música se chama Corruption.
1: Então, aí agora a gente entra, pra mim, naquele final do disco, meio pro final, né? Aquela, o lado B, que é lado B pra mim mesmo, sabe? Tem algumas coisas legais, pô, você não precisa nem falar sobre o que, que é a letra, né? Mas, assim, já é, por exemplo, quando eu, eu lembro desse disco, essas próximas três músicas eu fico confundindo uma com a outra, Entendeu? não que elas sejam ruins eu não acho elas ruins eu peguei por exemplo para ouvir ela, elas hoje eu achei legal vou até falar depois não é essa Mas uma que eu achei que é a, é a mais legal dessas próximas três mas assim dá para ver cara que não dá para comparar com a qualidade do que veio para trás assim para mim sabe
0: então mas sabe o que é Marcelo a gente como eu falei eu ficava muito no lado um, 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 um e aí o lado dois ele tomou uma coisa de novidade para mim eu vi que as músicas são muito boas muito boas eu entendo uhum. isso que você falou, mas, por exemplo, o riff dessa música, que é essa coisa, é moderno até, cara. Se a bateria não entrasse, como era o clichê uhum. da época, se ele entrasse, tipo, já era o sepultura ali do que eu usei de fácil, cara. Já tava uhum. ali, entendeu? Já tem essa modernidade... No, no groove de guitarra, eu odeio essa palavra, mas <risos> vamos usar aqui para entender. Então, eu acho que ela tem esse mérito. Aí, a letra, de novo, eu falo: porra, para os caras que escrevem tão bem, fizeram duas letras assim, velho, que eu acho das melhores mesmo, uhum. que são as duas primeiras de cada lado. A cai kind of Corruption, que é aquele tema fácil do, do uhum. trash, né, cara? Então, é, isso é uma é quedinha, mas é bacana também
1: mas eu acho que até eu acho que até por isso ela soa um pouco como o lado B assim né uma música eu não, não diria filler saca até porque é, é, é como eu falei elas são legais entendeu se você fosse ouvir elas fora desse elas fora desse contexto aí de ter umas outras músicas tão mais fortes na minha opinião talvez elas se destacassem mais mas é como você falou tem grandes riffs né mas assim eu acho que até pela temática você vê que eles realmente, não, essa daqui, essas não vão ser uma das principais, sabe? Eu acho que é aquela coisa, às vezes a banda faz uma música, é, entre aspas, querendo ser um filler, e no final das contas, cria uma obra muito boa, né? Mas, cara, e de novo, como eu falei ali no, no começo, cara, o Gary Holt é realmente um, um cara que faz umas músicas muito boas, assim, na uhum. parte de guitarra ali, você vê muitas... É, coisas muito bacanas, assim, uns riffs que realmente é, não é qualquer um que faz, sabe? E essa música realmente ela, pra mim ela ainda cai, mas pô, você pega ali, cara, trechos e umas, algumas coisas assim muito boas que vale a pena, e é o que você falou: acaba pra gente que ficou muito no lado A, assim, acaba que vira uma novidade, né? Tipo, realmente é. eu não lembrava delas e aí ficou, pô, tem umas coisas legais aqui, né? Vale a pena ouvir. E a próxima música é Verbal Razors.
0: Essa tem ali um, um riff que é muito forte, escondido, né? que ele. Sabe, que é meio uhum. um riff de escalinha, assim, que é bom, cara. Um riff bom. Só que é uma música mais mal montada, parece, assim. Tanto que ela uhum. caiu pro lado B, sabe? Parece que tem um, uma razão, né? Dessas músicas
1: estarem no lado B.
0: E a letra eu não parei para entender direito esse negócio de verbal razor. Você sacou o que, que é isso? É, eu acho
1: que é mais na, na questão assim de é, questão de você falar, né? O que você fala também pode é, ferir, né? Você uhum. pode usar a palavra para o mal, digamos assim, né? É, mas assim, eu, eu acho essa uma música ok também. Dessas três, como eu falei, eu acho que a próxima ela é ela tem pra mim um pouquinho mais de alguns elementos mais legais. Mas é, essa para mim, realmente, se a gente fosse fazer assim, ela é o é que eu menos gosto do disco, mas não acho ruim. Cara, é difícil. É, é, esse, esse disco, realmente, para mim, gosto. É, toda música tem alguma coisa que você, como você falou, né? Você acha um riffzinho maneiro, uma coisa ali. Mas, realmente, ela, para mim, é o, é o ponto baixo ali.
0: E a última música oficial do disco é Open Season.
1: É, oficial porque, né, o, em tese, a próxima música é um bônus, né? Mas a gente já conheceu com bônus, então pra gente não, não, não vale. Então aí, como eu tava falando, essas três, eu acho que essa é a mais legalzinha, assim, é uma que, da, que eu, quando eu fui ouvir para fazer o episódio aqui, eu falei, cara, essa música não, não tava na minha memória, né, não, não, não tava na minha cabeça aqui, e eu achei ela legal, tem uns riffs bem bacanas, assim. Agora, eu acho que sem a última música, né a, a cover que vem a seguir, eu acho que o, o disco realmente faltava uma coisinha ali para dar um... Porque assim, é, não sei qual a sua opinião, mas eu acho que é, mesmo a gente pensando em lado A, lado B, acho que a mú última música de um disco também tem que ter um, alguma coisa mais marcante, sim, né? Sim, é, tipo você
0: com aquela sensação de caralho, fechou bem. Pô, esse bem, disco é cara. bom, sim, né?
1: Sim. É, tal. é tipo, sei lá... o. O Arise, que a gente já fez aqui, né, Pô, acaba com é. Orgasmatron, que é uma música totalmente diferente, mas que, tipo, você né, fica com uma boa é quase impressão. quase esse
0: caso, né? É quase Exatamente. esse caso, que
1: é a música mais simples. <risos> Exatamente.
0: Parece só falar de Open Season, quando eu falei. É, como você falou, é da trinca ali da, dos lados B, de verdade, né? Uhum. E eu não sei a letra também, não fui atrás. Devia ter ido, né, cara? Porra, devia ter me preparado melhor para fazer essa parte. Mas ela, pra mim, é muito Slayer. Das uhum. músicas desse disco, ela tem mais o lance... De... Sabe aquela coisa?
1: Uhum.
0: Até o solo também tem uma cara de Slayer. Não é à toa que o cara tá lá, né? <risos> mas como, como você disse, são uma trinca de músicas que elas têm mais graça hoje, mas elas não têm a força do lado A ali, até a Like Father, Like Song, que é no no lado B, mas são músicas bem mais bacanas assim, né, bem mais chamativas.
1: E no relançamento do disco em no disco em CD e acho que em vinil também, né, vem com cover da música Overdose. I never no I never drank much
0: então, com certeza no vinil que eu peguei emprestado nos anos 90 já tinha essa música. Uhum. Podem depois falar, não, você tá viajando. Para mim, eu lembro de ouvir essa música no Vinil, e isso foi em 95.
1: É, já tem ter sido um, um, uma, relançamento. Uma, um relançamento aí. Porque, que logicamente, é? né? É um cover do ACDC de si, escrito, né? Angus Young, Malcolm Young e Bon e, Scott. E é o que a gente tá falando aqui. Então, assim, sempre, para mim, sempre foi parte do disco, né?
0: Mas você viu em algum lugar que, ela, que existe a versão
1: desse disco sem ela? Ela é considerada uma faixa bônus, né? Então, tem assim, escrito isso, assim? Tem, tem escrito. Pô. Então, assim, eu não sei se isso começou com... Porque no 89 já tinha CD já, né? Já tinha, começava a ter CD, né?
0: Aqui não, eu nem nunca tinha visto. É, mas vi
1: assim, aqui. lá fora acho que já tinha, né? Porque já as, a, a gente eu lembro, eu sei, foi um pouco depois, né? Mas o Sounds of White Noise do Antrax, é, uma das músicas era um single e não tinha no vinil. Não tinha no vinil, verdade. É, então, é, então, acho mas que... Tinha, tinha na fita, eu acho, hein? Não,
0: na fita cassete tinha.
1: <risos> é, pois é, então assim, eu acho que, enfim, fica essa... Essa curiosidade aí, quem tiver, fala com a gente nas nossas redes sociais aí, quem tem, sabe, se tem alguma versão sem essa música, mas realmente só conheci com essa música.
0: Quando você ouviu, você já conhecia a versão de si
1: Já, já conhecia, essa ah, eu já conhecia, legal. eu achei excelente e, cara, eu não sei se você sabe, né, mas quando o, o Zetro saiu da banda, né, ele e o Gary Holt tipo, meio que se estranharam, né, como... Toda boa banda com <risos> troca de vocalista, né? <risos> e uma das críticas, entre aspas, assim, que o Gary Holt fez foi assim: ai, que bom que agora eu posso escrever é, músicas sem ter que contar com uma voz de bom Scott gripado. <risos> Ele deu uma esculachada é bem, assim, é. porque inclusive o, o, o Zetro tem uma, tinha, tem, eu tinha uma banda de couve do ICDC. Ah, tá. Com o filho dele, alguma coisa assim. Então, assim, realmente é, é uma influência, você falou ali, bon Scott Udo, enfim. Então, cara, eu acho que fica, casa muito bem, cara, casa muito bem. É, eles dão ali um molhinho, assim, um trash ali, botam um aqui, né? A, uhum. a pegada da guitarra, né? Não é, obviamente, Sim. né? Até de produção, né? É uma coisa mais heavy metal mesmo, mas eu gosto pra caramba e como a gente tava falando um pouco antes aqui, acaba o disco de um jeito bacana, assim, de um jeito, sabe, diferente, e que você acaba o disco com a sensação de cara. Esse disco é, é massa.
0: Sim, e esse final, tendo esse cover, me lembra muito aquele disco do Metal Church. Como que chama aquele disco? Tem Highway Star, tá ligado? Sei qual é. que é The Dark, é isso? É, The Dark, que é de 86. Eu também não sei se é uma música bônus ou se é do disco mesmo, mas eu lembro que tinha ela bem, bem no uhum. final. Também não sei se é no final do lado A ou se é no final do disco mesmo, mas tinha a música do Deep Purple. E eu acho legal ver as bandas de Trash fazendo cover de, de coisa dos anos 70, você acho que fica legal. Eles tentam não ir muito, né, mas eles carregam na distorção, uhum. eles dão uma adaptada na música, eu acho bem massa.
1: E assim, só uma curiosidade que... Eu não sei se foi no esse Get Threshed, que ou foi no outro documentário que a gente recomendou aqui tem uma a gente falando né, como essas bandas têm influências de heavy metal e hard rock também né o Gary Holt ele comenta né que na época do auge ali do trash que eles tinham né a treta trash e glam metal eles falavam que tipo eles se odiavam mas escondia escondido ele ia lá ver o Red porque ele gostava Sim. do Warren DeMartini, sacou? Tipo assim, eles ele, ele, ele meio que se reconheciam assim musicalmente, pô, esse cara toca bem e tal, né? E aí é legal, pô, você vê eles tocando esse, ACDC, né, o Antrax tocando Kiss, então isso pra mim é sempre bem-vindo.
0: Uma banda que a gente recomenda aqui para quem curte o Êxodos é o Gamma Bomb. Quem curte o Êxodos, Antrax e afins, o Gamma Bomb é muito bom a gente recomenda inclusive um disco que eu apresentei para o Marcel, que é o Untouchable Glory se eu não me engano, quem me apresentou isso aqui foi um amigo, que é o Alexandre Villela que é o cara que adora o Êxodos também, mas ele fala Exodus. <risos> é, Não, é um cara que viveu ali os anos 80 mesmo, ele tinha bandas de trash em 89, sabe? Uhum. no interior de São Paulo, então é um cara que manja bastante, e eu acho que foi ou foi o contrário, mas tô quase achando que foi ele, porque eu não lembro onde foi que eu que uhum. eu conheci. Eu lembro Toma você me chegando
1: com uma das músicas é. que foi Tuck Your T-Shirt In. Eu
0: falei, cara, escuta isso aqui, você vai gostar. Parece Antrax, né? <risos>
1: descasso. E outras duas recomendações que eu queria deixar aqui para vocês nem tem a ver tão musicalmente com o Êxodos, mas <risos> eu tenho uma história legal envolvendo eles que são as bandas brasileiras Gangrena Gasosa. Meia, meia, meia. Não, meia, meia, meia. E a Deja Vu aqui de Brasília. Day, day, rain, you the... O meu amigo Kleber Muth, que cantava na, canta, cantava na Deja Vu, eles, ele conta, me contou que eles foram para o Rio, né? Tocar no famoso Garage. E ia rolar um show junto com o Gangrena Gasosa, que para quem não sabe, o Gangrena Gasosa é a banda de saravá metal lá do Rio de Janeiro. Eu recomendo, inclusive, o documentário Desagradável, que é excelente de você rolar de rir. Mas voltando ao show, na passagem de som, o Deja Vu começou a levar a Toxic Waltz. E quando acabaram, um dos vocalistas do Gangrena chegou para ele e falou Caramba, vocês vão tocar essa do show? Ele, ah, vamos, vamos. Ah, então se vocês tocaram eu vou subir para cantar junto. Claro? Não, sobe aí, beleza. Aí chegou o show, o show já vou rolando, chegou na hora de tocar, de rolar Toxic Waltz, De repente começa a música e o Mute olha para o lado, um cara vestido de um mulu sem camisa, <risos> cantando com ele, tomou um susto assim, mas rolou assim, mas deve ter sido uma cena muito é. pitoresca, né? <risos> mas é isso aí, cara, Gangrena Gasosa continua na ativa para quem quiser ouvir. E o Deja Vu tinha dado uma parada antes da pandemia, chegou a fazer uma volta. Aí agora eu não sei se tá ou não tá, mas torce, a gente torce aí que eles continuem, porque era uma banda muito boa também. Então vamos aqui para as nossas
0: considerações finais. Eu acho que... Olha, vou até confessar uma coisa, viu, Marcel? Eu não sei de cor, assim, o, os dois primeiros do êxodos que são o Bonded, Bonded by Blood, ele é assim, ele é um disco uhum. é super cultuado, né, e eu já ouvi, eu lembro que a primeira vez que eu escutei ele inteiro foi quando o vocalista tinha voltado ali em 96, eu acho, o que a Rockman fez o maior, é, maior E, né, caralho, o vocalista, aí eles lançaram um disco ao vivo, uhum. que era o disco na íntegra, né, e algumas músicas do segundo, que eram da época dele também. E aí eu lembro que eu escutei o disco ao vivo, depois eu ouvi o estúdio mesmo, Bonded by Blood, acho que meu tio tinha o vinil. E assim, não, não pegou muito, eu não entendi, não, não, não bateu, né? Uhum. Tanto que depois eu fui ouvir esse. Acho que no mesmo ano, o Fabulous Disaster, e aí eu achei muito mais legal. Uhum. Então é um disco, eu tentei de novo. Aí na época dos MP3 eu tentei escutar para ver se, né, se pegava mesmo mas acho que não foi o momento certo, talvez seja agora, cara. Uhum. eu pegar de novo, que agora tá no bolso, né? Eu não tinha... Tem muita coisa, inclusive, que tá no bolso agora e eu não lembrava. Porque antes você pensava, pô, para eu escutar esse disco o Impact is Imminent, que é de 90, eu tive que comprar. Não uhum. era uma época ainda que você conseguia é, baixar com tanta facilidade e tal. Agora você não precisa nem baixar, já está aqui, né? Então é muito uhum. fácil, Eu, sei lá, amanhã eu vou fazer alguma coisa aqui e coloco ele para escutar depois é. Eu te falo o que eu achei. Você, pelo visto, é um fãzasso, né?
1: É. E cara, eu gosto bastante do Bandit by Blood. Eu tenho uma opinião assim, meio, digamos assim, que muda muito. Qual que é melhor, o Bonded by Blood ou esse, sabe, Favelas um Desastre? Eu realmente fico, é, para mim, eles estão muito pau a pau. E eu acho que para a maioria não. Para a maioria, o Bonded by Blood é muito melhor. Mas assim. Cara, tem umas músicas excelentes lá também, né? Inclusive, a gente vai deixar aquela nossa velha enquete aí de qual disco aí que vocês gostariam de ver de repente aí de novo, do Êxodo. Mas, cara, esse disco agora, o anterior, não. O anterior eu tenho é... eu tenho que reouvir também, porque ele acho que eu ouvi muito pouco e não me, não, não me fisgou mesmo, sabe? Uhum. Acho que até em termos de produção, não sei, realmente tem que ouvir até para descobrir o motivo, mas Fébulous desastre não foi, foi uma coisa assim muito. Quando eu comecei a baixar, pô, baixei primeiro Toxic Worlds, né? Quando na época do bom ali do Napster que a gente tava falando, uhum. e aí voltei para o disco. Quando eu peguei o disco completo, realmente foi uma coisa que, que... foi ali que eu descobri a banda. E, cara, o Exodus tocou aqui em Brasília, cara. Foi um showzaço aqui, né? Já dessa volta aí do. Do Steve Zetro Souza. E, cara, eles tocaram basicamente o. o assim, to, o set né, tinha mais do desse disco, do Bounded by Blood, e tinha algumas coisas dos outros, né? De, algumas outras coisas uhum. do, do Zetro. Se eu não me engano, tinha até uma música da época do Rob Dux, que não, nunca me pegou, assim, esses discos, acho que talvez pelo vocal, mas. É, então, foi um showzaço, assim. Depois desse show aqui de Brasília, aí eu comecei a gostar mais desse disco, desses dois uhum. discos, né?
0: Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Compartilha esse episódio com a galera e segue a gente também nas redes sociais, hein? Valeu.
1: A gente também está disponibilizando os episódios no YouTube só o áudio para quem preferir ouvir por lá. Valeu e até a próxima. concepção e produção Marcel Yannick Daniel Yasbeck pesquisa Marcel Yannick Daniel Yasbeck arte Marcel Yannick música de abertura e encerramento Daniel Yasbeck edição de áudio Marcel Yannick